0: Julgus vabaduse, julgus loob võimalusi, julgus viib tippu. Julgus muudab kõike. Nelja äriklassist sportauto Porsche Panameera. Avasta uus Panameera Porsche.ee. Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuradios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, saada on saade ja Mikrofonias on Lasse lehis. Tuludektoratsioonid on suuremal tealt inimestel esitatud. Tulumaksu tagastuski ehk juba paljudel käes ja aru kulutatud. Siiski traditsiooniliselt, igal kevadel, on mul kombeks tuludektoratsioonidest rääkida mõnel Teemal natukene pikemalt, sellepärast, et on ikkagi teatud valdkonnad, mille puhul see tulude deklareerimine nii lihtne ei ole, ja tihti need valdkonnad on ka sellised, et inimesed ei puutu nendega väga tihti kokku või, või, või vähemalt mitte igal aastal. Ja seda tõttu, kas on need asjaolud muutunud aja jooksul või on informatsioon ebapiisavalt on esimene probleem tihti juba see, et et kui inimene ei oska kahtlustada, et siin on probleemi, siis ta ei oska küsida ükskõik, kas või maksuja talli ametest või, või mõne konsultanti käest ja kui ei küsita, siis loomulikult ei, ei oska ka selles olukorras käituda. Täna rääkiks äh, siis mõningates kitsaskohtadest meie tulumaksuseaduses äh, koond nimetus olekski võib-olla see, et majandus areneb, äh, tekivad uued äh, Uued ettevõtlusvormid, uued tuluteenimise viisid või, või muutuvad nad populaarsemaks, aga, aga tulumaksuseadus on teatud osas väga jäik ja väga pikka aega ligi 20 aastat enam-vähem. Ühesugune olnud, mis teatud juhtudel pärsib sellist normaalsed majandustegevust, ja, ja teatud juhtudel sunnib inimesi on ja valima siis mingid teissugused vormid, et mitte maksta tulumaksu üle liia palju. Mis need teemad on? No, teatavasti meie maksusüsteemi puhul räägitakse alati tema lihtsusest, ühe taolisusest läbi paistusest ja nii edasi, mis on kõik õige, kõige, kuigi aasta-aastalt me näeme selles suunas, no pigem vastassuunalist liikumist, et tuleb igasugused erandeid ja erisusi mühinal juurde, aga On siis just füüsilist isikute tulude maksustamisel see probleem, et, et üldjuhul, kui tegeletakse väljaspool palgatööd muude tuludega, olgu siis investeerimisega või mingit laadi majandustegevusega, mis päris sellist püsivat igapäevast äritegevuse muutu välja ei anna, siis väga paljudel juhtudel meie tulumaksuseadus sunnib kasutama ettevõtlusvorme, eks siis seask keeles siis hoo üütama, et saaks arvestada vajalike kulusid. Ehk siis just selle koha pealt on meie tulumaksuseadus väga karm, et terve rida tululiike on sellised, kus mingisuguseid maha mahaarvamisi teha ei saa, isegi kui nad on mõnikord väga hoolulised. Esimene näide, ja see on võibolla valdkond, kus, kus mingid arenguit ilmselt nii peaga ei hakka toimuma, on tööga seotud kulud. Kõik, kes on käinud, kas näiteks Soomes tööl, on ehk teada saanud seda, et tuludeklaatsiooni esitamisel on võimalik mitmesuguseid kulusid kirja panna, millest Eestis pole, pole isegi räägitud, et, et midagi sarnast võiks olla. Võibolla kõik rohkem teatakse seda, et saab oma isikliku auto sõidukulusid kirja panna, deklareerida siis kui pikk vahema kodun on tööle sõitmiseks kulub, on vastavad kilomeetri hinnad olemas või kas ühistransporti kasutab, saab piletid ette näidata, aga tegelikult on neid tööga kulusid veel teisigi, et on inimesi, kes ostavad tööriideid oma rahast, on inimesi, kes käivad koolitusel oma rahast või ostavad mingi erialakirjandust või, noh, mis on võib Eesti puhul teatud valdkondades olnud probleem, on siis isiklikult tööriistad. No, jah, võibolla tavaline ehitusmees ehk jah, seal trelli ja lihtketteid oma raha eest osta aga üks valdkond näiteks on kultuurivaldkond kus näiteks siis üsna kalleid muusikariistasid on inimesed oma eest ostnud ja on olnud hädas sellega, et kuidas saada tööandjalt kompensatsiooni siis oma muusika instrumenti kulumi eest, et paraku kehtiv seadus on ette näinud ainult sõiduautopuhul kütuse kulude hüvitamise ja muudel juhtudel lähtutakse sellisest iseenesest küll õigest loogikast, et tööandja ostab kõik vajalikud töövahendud ja maksab need kinni ja, ja ei olegi tööd ajal nagu vajadus mingite tšekkidega maksumaid vahet käia, aga lihtsalt teatud valdkondades ja see nii ei toimi, et on õnimesel mitu töökohta või on see tööriistiselt niivõrd kallis, et inimene võtab selle kaasa ja käib sellega ühe tööjände juurest teise juurde. Edasi üks selle aasta märksõna on eluruumide üürimine. Ja siin on Vastupidiselt siis eelmisele punktile ka seaduse iljuti tehtud, ja praegu meil oli siis just esimene aasta, kus tulumaksusoodustus kehtib ja kindlasti ka maksu ja toljamet põnevusega ootab, millised need tulemused on, et kui palju on siis nüüd inimesi purandalt välja tulnud ja hakkanud ausalt deklareerima oma korterite või majade välja üürimisest saadud tulu. Aga ka siin Probleem lisaks sellele, et väga raske on maksamatil kontrollida korteri üürimise juhtumeid, olib probleem ja selles, et tulumaksuseadus vaatas ainult sisse tulekuid, aga seda, et hürnikol on vaja remonti teha, et tal on mõnikord korter tühjalt seisnud, millest on vaja kulusid kanda või et on lausa laenu võetud korteri ostmiseks, siis seda kõike meie tulumaksuseadus ei ole arvestanud. Juhul, kui me räägime üüritulust tululiigina, kui seda ei tehta füüsises isikust ettevõtjana või mõne osaühingu kaudu. Nüüd siis on võimalik hüüritulu vähendada 20%. Allegi mõne jaoks on see piisav, mõne jaoks mitte. Aga siis võib öelda, et jällegi meie tulumaksuseadus on arvestanud sellise variandiga, et kui inimene korteri tüürib, et siis on tal selline vana... Nõukogu taegne paneelma korter, EVPD eest erastatud, mingid kulusid tehtud ei ole, 20 aastat pole remonti tehtud ja kui üldse midagi siis lastakse üürnikul kõik need asjad korra soida ja sellisel juhul sobib meie tulumaksu süsteem suurepäraselt, et inimene saab oma puhast tulult 16% tulumaksu maksta ja võiks täitsa mõelda selle peale, et oma tulusid ausalt deklareerima hakata. Jätkame pärast väikest pausi. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saale Maksumaksja jätkab ja täna räägin tuludeklaratsiooni esitamisest nendest tululiikidest, kus maksustamine ei ole nii lihtne, nagu ta enamiku inimeste jaoks on. Rääkisin tööga seotud kuludest, rääkisin korteritöörimisest. Üks väga laia põhjaline ja mitmetahuline liik on kasuvara võõrandamisest. Siin on mitu alaliiki, kus on ka eri regulatsioonid, on väärtpaberitega seonduvad erisused, on metsamaterjaliga seotud erisused, on eluaseme, müügi, maksuvabastus on omandireformiga. Seotud maksuvabastused teema on isenesest on keeruline, aga jällegi lühidalt suhteliselt lihtne on siis, kui näiteks väärtpaberite puhul siis ostud müügid toimuvad lühikese aja jooksul. Mõne aasta jooksul näiteks, pärast väärtpaberit ostmist nad maha müüakse, siis on paperid alles suhteliselt lihtne deklareerida siis kõik ostuga müügiga seotud kulud, need on värskelt meeles ja on paperid käest võtta. Kui me räägime, juba aastakümnete pikkusest perioodist, olgu siis on kinnisvara puhul või väärtpaberite puhul, siis on esiteks see, et on juba inflatsiooni mõjul vara väärtus väga palju kasvanud, et ähm, meil on küll võib-olla need ostulepingud alles, aga need summad on niivõrd tühised, et ei olegi suurt vahet, kas need turudekratsiooni kirja panna või mitte, aga tihti on probleeme just kinnisvara puhul selles, et ei olegi ei olegi need dokumente alles, On küll, jah, võibolla ostulepingud, need on notarit juures tehtud, neid on vast lihtsam säilitada, aga kui on ise ehitatud, ise parendatud, remonditud, siis tihti kas ei ole üldse neid dokumente võetud, on seal ise neid töid tehtud või sõpradega koos või on need dokumentid aja jooksul kaduma läinud, sest ei ole lihtsalt inimesed osanud sellega arvestada, et alles siis kui ükskord oma maja või korter maha müüakse, võib neid papereid vaja minna, et ei ole sellist võimalust, et saaks need Paberid kuhugi maksametisse hoiule saata või nad kuhugi ette ära deklareerida. Et muujal maailmas on tihti sellised ajalised piirid, kui näiteks keegi on kinnisvara omanik olnud kümme aastat, siis sõltumata sellest, kui suurt tuluda müügist teenis või midada selle kinnisvaraga konkreetselt tegi, kas ta elas seal või ajastas seal mingi äri või üüris välja, siis on antakse lihtsalt maksuvabastus ja lihtsalt sellepärast, et on suhteliselt raske inimestel neid soetuse ja parenduskulusid deklareerida, et tekib tihtisõike on olukord, kus inimesed maksavad tulumaksu, mitte ainult tulult vaid ka tegelikult teetud kuludelt siis fianstulude puhul on probleeme selles, et kui võetakse laenu Selleks, et osta väärtpabereid või mõnikord näiteks on võetud laenu ja, ja laenatud see raha edasi, ja siis sellegi meie tulumaksuseadus vaatab ainult ühte poolt. Vaatab seda poolt, mis tuli sisse, aga jätab arvesse võtmata makstud laenu intressid. Jällegi ainus võimalus seda probleemi vältida on tegutseda ettevõtlusvormis, kas siis isikust ettevõtjana või osaõhingu kaudu. Ja tekib mõnikord päris tobeded olukordi, näiteks kui tekib No, ütleme näiteks antakse välja laene või eurodes vaid mõnes välisvaluutas, siis kui eurokurs tõuseb, siis tekib kahjum, valuutakursi muutuses seda kahjumet arvesse võtta ei saa, aga tavaliselt kui valuuta on nõrk, siis on selles valuutas laenamiselga suuremad intressid, ehk siis tekib intressi tulu, tuleb, mis arvatatakse eurodesse, meil tuleb tulumaks maksta, aga laen ise, mis anti välja näiteks No, võtame näiteks Ukraina krivna või Venema rubla anti eurodes välja üks summa, tagasi saadi palju väiksem summa, siis seda kahjumid arvesse või võeta. Kui on aga tegemist vastupidis olukorraga, võtame siin dollari või, 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 või Sveitsi frangi, kus siis tagasi nominaali, laanu nominaali tagasi saamisel saadakse rohkem eurosid tagasi, siis maksustatakse nii saadud intress kui ka saadud kursi vahest tekinud kasu. Et Et selliste probleemid ära hoidmiseks sellegi muud võimalus praegu selles raamistikus ei ole, kui kõik oma oma asjad väri ühingu kaudu teha. Mõnikord ei ole selle lihtsalt mõte, sellepärast, et kui inimene hoiustab oma isiklikku raha ja teeb võibolla ainult ühel ainu tehingu, siis ainult sellepärast pärast osa osaingut asutama on natukene imelik. Aga lõpetuseks siis tänapäeva moodsa uudest arengutest, näiteks siis jagamismajandus, kaks näidet, Uberi takso, omate küsimus, kui seaduslik ta on ja kuidas kuidas see taksandus meil peaks olema reguleeritud, aga konkreetselt maksustamise osas sellegi kui taksajuht kasutab tavakorda, ehk deklareerib seda siis nöelda, muu tuluna, siis ta ei saa maha arvata ei kütuse kulusid, ei autoremondi kulusid, aga ta ei saa maha arvata ka Uberi teenustasu, mis on 20% saadud käib. Et tegelikult, kui Uberi taksajuht saab 100 eurot, siis kätte saab ta, pärast teenustase maha 80 eurot, tuludektonatsiooni läheb kirja 100, nii et tegelikult võetakse siis sellest 80 eurost veel 20 eurot maha tulumaksu, ehk siis 60 eurot jääb nagu netotuluna ja tulumaksumäär võib öelda siis selle Uberi taksoööhi ei ole mitte 20, vaid 25, seda maksab sisuliselt tulumaksu ka sellelt teenustasult, mis platvormi kasutamisest võeldakse. Ja ühisraastus on tuure kogunud. Ka siin on väga selge murekoht olemas, et ühisrahastuse puhul killustatakse investeering paljudeks pisikesteks laenukesteks, et riski hajutada ja jällegi kõik tulud võetakse arvesse, kulusid arvesse ei võeta. Ehk siis need laenud, mis korralikult tagasi makstakse, nendelt saadud intressid lähevad tulumaksuga maksustamisele. Need laenud mida tagasi ei saa neid intressi maha arvata. Ei või, nii et jällegi võib olukord, kus tegelikult kogu projekt, nii või rahastus läheb miinusesse, siis tuleb jätta oma rahast ilma ja maksata veel tulumaksu peale. Et selle peale tuleb jälle mõelda, enne kui nende ahvatlevate pakkumistega kaasa minna, et meie tulumaksuseadusseadus ei hüppa nii pikkade sammudega, kui mõned eluvaltkonnad oma innovatiivsete lahendustega eest ära lähevad. Täna siis sellised nõuanded tulude deklareerijatele tänandeid kuulemast, kohtume taas järgmisel nädalal. Maksumaksja Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga